2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。就像网球界的四大满贯比赛一样，艺术圈一年到头也会从香港到巴塞尔到巴黎，再去迈阿密，有一个博览会的旋转木马。每年十月的第一个礼拜，来自全世界的画廊藏家与艺术工作者都会空降到伦敦的摄政公园参加 Freeze Art Fair。在一周的时间里，这座城市的美术馆和商业画廊也都会拿出一年中最重要的展览，欢迎来自全球的同行和客户。今天这期文化土豆在伦敦录制，我们也我们欢迎在这个旋转木马世界里的两位年轻的骑兵，艺术有读播客的主播 Sammy 和在一个艺术博览会公司工作的毛毛，和大家聊一聊当代艺术和一九年的 Freeze Art Fair。OK， 呃 ，Sammy 是第二次上节目、嗯，毛毛是第一次上节目。我们认识的时候，你还在圣安德鲁斯念书？我在在
1: Glasgow 在
2: Glasgow 念书,念书 ，I'm sorry。
1: 认识你差不多
2: 有十年了吧？差呃还没有还没有，呃快了啊！哦、<笑>不要那么吓人。
1: 我、哎、然后我然后那时候我还在念本科，
2: 是社，而且不是艺术，
1: 我念的是啊、嗯、社会学，社会和经济。嗯
2: 哼，那想问一下，那你怎么会来到伦敦在艺术圈工作的呢？这里、呃
1: 、在本科念完了之后，就南下到伦敦，比较温暖的地方，就念了一个嗯现当代艺术的硕士。在哪里？在 c h r i s t i s OK 对。对对啊，就那个 Christie 拍卖行的那个
2: 他的教育课程
1: 里面。其实我本身是本科就很想念艺术史，但是因为记不住各种各样的意大利的名字，还有文艺复兴的啊、呃、那些题材，我因为对我自己个人没有太大的共鸣，所以念起来非常非常的困难。就后来就决定念社会学和呃经济。
0: 差不多、啊。我也这样。其实我本科也不是学艺术，然后我是学就是 business 的，然后在加拿大。然后我本来也是想学艺术史，基本上我觉得跟你的原因有点像。到了研究生，我来伦敦读的，跟你一样，我读的是 contemporary art 的一个课程，然后是在苏富比。当然那个时候已经是十年前了。我那时候上学的时候，可能苏富比那个学院还没有那么有名，也没有那么多，不像现在就是好像华人比较多。那个时候。我们学校是没有没有中国人，嗯，然后通过那个、嗯、那个 program 等于正式的就是开始学艺术相关的专业，然后有很多实操的这种课程，毕业之后再慢慢进入艺术行
2: 业。OK，、嗯、我就不问你们到底是 Christie 的这个学校好，还是苏富比的这个学校好、啊。那因为苏比的好。<笑><笑>我其实觉得，就是在这边看到中国一波一波的中国留学生里面，其实有一个趋势，就是比如说我比你们年纪稍微大几岁，也不是很多，然后就会觉得那个时候的中国留学生学。呃，工程学计算机的会是主流，然后很少人会学社会科学。然后可能比我再年轻一点，到你们念书的时候，像你就去学社会科学。在今天，二零一九年，如果你走进一个伦敦的艺术院校的课堂里，百分之百都是中国人，都不算夸张，对吧？你们会怎么看？就是说，有这么多人愿意来，特别是来伦敦这边学艺术，除了签证好拿之外，有没有其他的原因？如果是。有人想说，能不能可以给在这边还在读艺术院校的同学提一些建议，或者说他们一定要想清楚的一个一些事情是什么？因为我我觉得他还是一个比较难进入的圈子嘛，即便你上了这个学。
0: 对，而且我觉得就像你说的，代际也是一个问题。就比如说，你代表八零到八五这个阶段、嗯嗯，比如说我代表八五到九零、啊，然后可能毛毛代表九零后的这么一个、啊、一个阶段啊。就是你那个时间段的人，可能真的读艺术的很少。对，我也确实要说，我在当时，比如说高中出国的时候，大家肯定想学的还是实用性比较强的专业，嗯 ，engineer 啊 ，business 啊，基本上就是两两类中国人很喜欢的 computer science、啊、这种嗯。嗯，然后也是我后来到了伦敦以后发现。也是慢慢的才开始有更多的这种家长一同意，就是自己的孩子慢慢，包括我自己的家长，愿意让你开始读艺术相关的专业。然后可能我觉得到再到后来，可能九零后就是家长真的就比较放开了，好像就没有那么多的压力，没有那么大了。但无论如
2: 何，他不是一个兴趣小组嘛，就是说去念这些书的人，他还是希望能够在艺术圈从事工作的，即便不是艺术家来说、嗯
1: 。我觉得很多现在在念艺术的人。特别是念什么艺术史啊、策展啊，他们很多对艺术圈有一个误解，就是艺术圈工作是很能赚钱的事情，嗯，然后是很高大上，然后天就看看展览，拿着杯香槟晃荡晃荡，然后啊讲讲艺术啊，讨论讨论人生啊什么的，但是其实。在艺术，我
2: 真的觉得也是这样。就
1: 大家大家的感觉是这样子，<笑>个 uh. 所以就其实就完全不是那回事。就除非你是作为一个厂家、嗯，你在艺术圈工作的，我觉得是更更多像体力活。嗯，好像我之前做艺博会就工作的时候，啊，一天呃三天加起来走一百公里的路
2: 。啊、uh.
1: ，对啊，所以就啊，<笑>所以还是挺。没有没有大家看的那么体面的、嗯、哼的的，当当也有很呃也也可以去很多很很很漂亮的地方啊，很啊、呃、美术馆开幕啊，啊藏家家里去参观啊等等，当这些都是很特别的一些工作的 perks。嗯哼，但是其实进入到拍卖行，可能就我的前辈们很多都是实习，以实习的名义免费为拍卖行打工一年两年，嗯、这是很正常
2: 的。其实你们也是在艺术圈也从事了不同的工作，我想问一下，这是一个完全靠关系找工作的地方吗？相比其他的行业职业来说，就是特别你说在念书的这些人，他们可以做些什么事情，来让他们更好的准备未来进入这个这个职业领域呢？其实我觉得现实是的，嗯，是一个比较靠关系的、啊。而且我现在自己，比如说
0: 我还有一家画廊嘛，在七九八、嗯，所以在我在进行招工的时候，很多时候你会发现。肯定还是一个就是关系网络的一个一个着急的方式，嗯，比较比较难从真的从大海捞针那种简历里去淘挑,挑人，还是可能呃某个人介绍进来的这种人会比较多，然后进入到艺术圈就这样进入比较多。但是以我自身的那个体验来说，我我自己的所有工作都是自己投简历找的，嗯，然后呃并没有靠或者是靠圈子里的朋友啊，或者是家里人啊帮助。没有靠这个，但我觉得其实现实是是这样我不知道毛毛觉得，嗯
1: ，对，我觉得认识在艺术圈能认识人，能找到工作会工作的机会会比较多，嗯，容易很多。我觉得，对，特别是因为在艺术圈，其实就很小、嗯，就没有大家想象的那么大。然后，呃，工作的机会也不多。就如果大家都想要的工作呢，还没正式放出来，就已经、嗯、已经找到人了。OK。就 entry level 的工作其实是蛮多的，但是好像你刚刚说的读艺术的人现在也更多了，对，非常非常的多。<笑>好像我硕士念出来的同学少过一半在，在现在还在艺术圈
2: 。OK， 真的，就
1: 包括在念书的，包括在工作的
2: 。那会不会说去读你们这种拍卖行就是冠名或者是组织的这种教育课程，会更容易一些，在未来找工作？
1: 因为嘉士德教育学院，它是嘉嘉士达自己集团本身下面旗下的，就大家去实习的机会还是比较多，就实习或者体验这样子的机会比较多，就每次放假他都会让我们去报名，嗯，给机会给我们去报名，其实就是以非常廉价的廉
2: 价劳工这样子的身份明白。去帮助他。你们不是廉价老公，你们是付费的老公。<笑>对啊，就是付费的。老公<笑>、嗯
1: 。给钱让他说求你让我给你干活，给给钱去去
2: 工作的。呃，我其实补充一下，我们说的你需要在这个你读书的期间就去和艺术圈的人啊、呃、去社交去认识，其实并不一定是说你要认识很大的老板或者国博物馆馆长，对吧？你你只是需要去参加这些开幕，认识一些工作人员也是有帮助的
0: 。对。然后我们那个时候学校也是，因为他说 Christies 是自算是自营的学校嘛，那个 s o t h b y 早就把自己的艺术学院给卖了嘛，然后所以是外面的，然后我们挂靠的可能是 Manchester University， 所以它可能跟拍卖行的这个这个关联度没有那么强。当然他也会给你提供一些机会，但是呃没有说什么就经常可以有机会去拍卖行实习这样子啊。我当时上课觉得比较有收获的还是他教的课程都比较 h 丧，就是。他可能会在你最后的一学期，因为那个课程是一年半的，我不知道应该都差不多。然后一年半，所以他会在一年的时候，你就要分自己的一个方向了。那学 contemporary art 这个方向的人，将来可基本上就是画廊工作人员、画廊策展，然后美术馆策展，然后可能完全的非盈利机构等等这个策展、嗯。就那个时候，我们的大概的方向是这几个。然后他会给你一些机会，就是说让你尝试着在一个这样的空间真的做出一个展览来，或者是给你这样的一个机会，你先做。做出一个 proposal 就比较 hands on， 我觉得、嗯。然后最后的半年给你实习，然后呢， okay. 他也会提供很多很多的这种实习的机会给你自己去按照自己的兴趣去申请。Wow.
2: 啊、嗯，然后我再满足我自己的好奇心，我也不知道这个可能已经太专业了。个人兴趣除外，你会觉得画廊、博物馆、拍卖行进哪里比较好？第一份工作，媒体。进媒体？为什么
0: ？<笑>我我是每次别人在问我啊，艺术生毕业的时候问我去哪儿，我就说，如果你自己觉得自己还能写点字，写得还 OK， 我就我就会推荐他去当记者啊、呃，然后艺术类的记者，因为我觉得那是一个在最短时间之内最快的能呃捕捉到或者是去认识到，或者而且是亲身的去认识到，就是这个画廊这个生态所有环节的工作方法和这些人。因为你有可能采访艺术家、采访拍卖行的人、采访画廊的老板等等，你有这些机会以后，你知道他们的工作方式和方法之后，你就可以更容易的选择自己未来想要走的一个方向。所以，我觉得只要能写点字儿，我我会推荐去媒体。
2: 让你进大都会博物馆，你也先进媒体
0: 。我想
2: 先进媒体。OK， <笑>毛毛呢
1: ？我觉得在拍卖行挺锻炼人的。我我觉得拍卖行就是艺术圈的投行。嗯。
2: 嗯
1: 就你做金融干什么都是想要进进 g o 沟门还是什么，先先进去，然后先锻炼个几年，然后再再再出来，然后建立一些人脉，然后在拍卖行可以认识接触到非常非常多的艺术品，在短时间内接触到非常多的艺术品，然后你必须要很懂这些艺术品，因为他你一进去他就会让你先做 catalog， 然后让你先学习怎么去去描述这个作品，你必须要很了解这些作品。啊，而且拍卖好是最能反映到啊这个艺术市场的变啊变化那你可以啊很很快的就知道什么东西啊是受欢迎的，什么东西是现在暂时没那么受欢迎。而且你能接触到很多藏家的资源。嗯哼。说到底，这个艺术还是一个一个一个市场的东西。那当然有它的艺术上的价值，那它还有它的商业上上的价值。当然，这两个不是挂钩的，但是但是啊、呃，如果它有商业价值的话，那受到的瞩目也会比较多
2: 。嗯，是的，嗯、uh -huh. ，是。那我们就聊一聊今年的 Freeze Art Fair， 怎么来介绍一下这个 Freeze Art Fair？ 可以介绍吗？以及怎么搞到票？今年60块钱一张门票了， 6 <笑> 5 65十一张门票。嗯
0: 哼。真的有点夸张
1: ，我可以先介绍一下，就是这次我没有买
2: 过门票，对,<笑>对，就是买票都不会有人买。我可以先介绍一下
0: ，就 Freeze 怎么来的，<笑>因为刚刚查的。就是，当然他也是90年代9 99, 9 9几年， 9 3年还是91年，然后是 Freeze 的杂志先出来的，对对，在伦敦，然后他是03年， 2 0 0 3年才开始的这个博览会，然后是基于杂志已经铺铺开的这个面，所以你看 ，again，、okay, 为什么我希望大家先去媒体，嗯、然后通过这个杂志的这个这个 platform 开始。做。做的 Free s t u r f a i r 然后是一个针对于刚开始做的时候是针对于当代艺术的，就是或者是国际性的当代艺术的这么一个博览会，然后在这么多年，零三年到现在也十五年了。然后他已经发展出了三个，其他四个其他的博览会。他跟一几年吧去了纽约，然后呢，他去年又去了洛杉矶。杉矶然后他也是前两年又做了 Frieze Master。Frieze Master 是一个跟 Frieze London 同时期，然后在同一个公园做的另外一个博览会。那个是专门做所谓的 Masterpiece 的这样的博览会，就是老一点的这种古董类啊，或者是现代类的这种博览会。然后，所以现在 Frieze 旗下就等于有他的杂志，然后有四个博览会。然后我前两天看还有一个什么 Frieze Academy， 就是它有一个这种网络课程啊或者线下课程的这么一个一个部分，但这个就没有那么了解了。反正就是它的它的中心还是这个 Frieze London 这么一个以伦敦为。本部的国际性的这种当代艺术博览会、嗯
2: 。嗯，那我刚才开始是为了让大家习惯，就是说这个和四大网球公开赛一样的是这么全世界转的。嗯,嗯，呃，对比其他地方的博览会以及上海的，你会觉得 f r e e z e 的特点是什么样的呢
1: ？Frieze，Frieze， 我觉得挺挺英国的。嗯嗯嗯，对，是的。那怎么描述它？<笑>就我
0: 觉得，有的人会说巴塞是特别的。就所谓的 international， 或者是它更它更加的它的品味可能更多元化，然后也有人说 fiac 也很多元化。这、就是在
2: 巴黎的，在巴黎的
0: fiac， 对，下个星期就要就要做的这个，然后 f r e e z e 对 f r e e z e 刚刚结束嘛，上个星期刚结束，然后它是一个可能更加英国品味的这种博览会
1: 。我觉得 f r e e z e 更多是服务于啊、呃、英语区，就是讲英文的啊、呃，就是英国人啊、美国人啊以及。全世界各地习惯以英文为第一或者第二语言交流的一些厂家，嗯，但我会觉得，
0: 我,我不知道王王会不会觉得，我觉得巴斯巴斯你能看到很多特别贵的天价作品，嗯，但是在 f r e e z e 好像没有那么多，就是贵到
1: 让人就 f r e e z e 我觉得他因为 f r e e z e 他很聪明，嗯、聪明就把 f r e e z e Masters， 嗯，就做了 f r e e z e m a s t e r s f r e e z e London， 所以他两个那种特别天价的作品。嗯嗯就放在 f r e e z e Masters，、uh, okay. 然后但是然后 f r e e z e Masters 跟 f r e e z e London 两个感觉就完全不不一样、嗯。你走进去 f r e e z e Masters 是特别的高大上一点，对对,对，贴
2: 了墙纸的这种感觉。对对然
1: 后就比较嗯， um, 进去看的人，就特别是 VIP Day 进去看的人啊 ，Frieze Masters 更多是就穿着西装很整齐的、嗯、啊，年纪比较大一点的先生或者太太，非常安静的。拿着小本本跟画廊主在很很小声的讲话，嗯、然后 Freeze London 就更多是大家穿的非常比较前卫一点，然后很开心的大家有点像开 party 这样子的感觉
2: 。那你们俩今年去逛了啊 Freeze 伦敦和 Freeze Masters， 你们会感觉有什么今年有什么特别不一样的地方，或者有一些新的趋势这样的分享的吗
1: ？我觉得 Freeze 这几年。还有其他别的大型的艺博会，在价格上都有慢慢向呃两极化的趋势，就呃贵的东西多了很多，蓝筹作品，呃，相对比较便宜的作品也多了挺多的，反而就中等价位，就大概十、嗯、万英镑左右的这样子的一个价位的作品减少了、啊。那你说便宜的价位是多少？几万块钱英镑吧、啊。哦，几万块
0: 钱英镑就算便宜的
1: 价位？就相对比较便宜。嗯就是差不多十几万人民币，几十万人民币，嗯，到两三百万人民币这个价位，我东西就少，少了很多，对，少了很多
0: 。我去逛的时候啊，因为我自己会也会去想说，哎，有什么东西可以考虑帮人家买啊，所以我会找一些很。比较便宜的，就是他在那个 Focus 这个新兴画廊或者新艺术家这个单元去找的东西，那个我普遍的去问了一下价格，其实都是在一万到两万欧左右这个价格。其实我觉得这个价格对于很多，嗯、呃，就想要收藏的人来说，还是一个挺好上身的。所以我当时也挺惊讶于这个价格之低，其实，嗯，因为他们的。尺寸也好，或者是这些艺艺术家履历，我当时拿到的时候，我都觉得哎，其实还还还蛮 OK 的。这个，嗯
2: ，就想说，这是不是因为经济还是在走向一个不太确定的地方？只是说买顶级的人，那些人是在云层之上，不受天气影响。然后
1: ，大厂家很有系统收收藏的话，他们也不一定会在艺博会买吧？是，他们也会在通过不同的渠道直接跟艺术家。呃，就去艺术家工作室啊，等等这些这样子的场合去买，因为他艺博会自己本身来看艺博会，可以在很短的时间内看到很多很多不同不同的作品，然后是让大家去发掘新作品的一个场合，我觉得即建立跟跟画廊跟厂家建立关系的一个画廊在艺博会，它的销售模式就是，就开展前他会先给自己的客人发一个 PDF， 啊，或者是发一个、呃、发一个邮件。然后先让看一下他们会带什么来，有一些比较受欢迎的作品呢，可能开展前他就已经定掉了。嗯，好像在高古轩那些 Ruby Sterling， 对，就没了。对，就就开展前没没多久就卖卖完了。嗯
0: ，怪不得开幕的时候看他们那个所有的 sales 或他们的那工作人员在那都好像很 chill， 然后感觉没有什么压力
2: 。那、嗯、除了价格的这个变化，呃之外，还还有什么？就是普通的观众能够。或者会注意到的
0: ，对，还有就是各种画廊大量在放一些女女性艺术家，甚至有很多展位能看得出来，他有一个他甚至有一个策划的逻辑在，他可能这一整个展位，一些法国的画廊看到的啊，就是是一个女性的群展，他可能放的全部是自己这个画廊所有的女性艺术家的作品，他都放了那么几。一些，然后这样子的展位特别多，然后女性艺术家在这个 Freeze London 里头的能见度变得很很高。其实同样的，就是我在我们差不多七月份来到伦敦以后，几个月来看到的展览，我之前还发过微博，好多人在不停地讨论，就是说，呃，就像一夜之间要给女性艺术家平权一样，就是七月份到现在，基本上所有的大型的这种博物馆机构、非营利机构都在狂做全世界各地女性艺术家的展览。然后从这个。Barbican e 当时这个 Lee k r e s n e r 就是算那个 Jackson Pollock 的老婆那个开始，那个是七月份开始呃六月份开始的展览，然后一直到所有
1: 庞皮槽飞的
0: 啊，庞皮杜这这都算是呃叫什么英国以外的啊，我就说纯说伦敦叫 Tate， 然后 Serpentine， 然后呃基本上所有的这个大型的机构包括 RA， 然后都在展女性艺术家的这个展览，就好像真的是想在一年之内就把女性艺术家在博物馆。馆的这个 number 给弄上去的那种感觉
2: ，所以其实，但我以为在西方男女平等这个议题并不是一个很新的议题嘛？为什么会博物馆？而且像你说以前在纽约搞那个的那个中文不知道叫什么 g o r i l l a Girls， 其实很早就有在推女性艺术家，为什么是在现在突然有这个爆发呢
0: ？我觉得还是跟 Me Too 有关。
2: 啊，这是怎么讲
0: ？我我肯定就是因为 Me Too 这个运动又把这个女性议题又带上来了嘛。因为其实 g o r i l l a g o 就是它中文翻译好像叫“游击队女孩嗯，那个是在美国八十年代嘛。然后那个时候，他们其实最有名的就是做出一些让人很骇人听闻的这种数据嘛，就可能
1: 是什么百分之多少的美对呃是在在大部分美术馆啊，对对对对对,对呃，百分之九十的裸体是女性，对对对对但是啊。呃只有百分之二的艺术家是女性，对对对，他就有很多
0: 这种数据。<笑>但其实他们抛出了这些数据之后，真正的改善并没有那么强。
2: 嗯、然后
0: 可能到了这两年，因为 Me Too 运动把女性议题又提上了这个主流的这个讨论当中。哦、以我以为你说
2: Me Too 是因为他们策划的男艺术家都发发生了 Me Too 丑不是不是，不是这个我只是说
0: 这个运动，这个在其他领域的 Me Too 运动，从好莱坞开始，然后一直就是。呃，传递到了艺术圈，所以大家在开始说，呃，即使是 Gorilla Go 当时做了那样的调查，但在在到到现在，这个女性的这个呃艺术家在美术馆里面，在各种艺术圈行业里面，其实她的这个地位或者她的能见度并没有那么高
1: 。而且现在展出的艺术家，他做出来的质质量都非常非常的好，都是在啊、呃、艺术史上有非常有地位的。但是在市场上就一直被啊、呃、市场低估，就像啊、呃、在世卖的最贵的啊、呃、女性艺术家，她的价格拍卖，她只是 David Hockney 的可能四分之一,分之一嗯哼，对，所以
2: 这位女性艺术家是谁？是那
1: 个 j e n i c Sabel。n i Sabel。哈、就、哈、是嗯。对，然后她的，然后还有甚至好像 j o h n Mitchell 啊、呃、，Lee Krasner 这些啊、呃、e l e e n DeKooning 这些啊。呃抽象表现主义的艺术家， uh -huh. 其实他们创他们创作的作品，跟他们同期的 Jason Pollock 啊、uh, ，De k o e n i n g 就是他们的老公们，他们的老公们就，就就同期的创作出来的作品，其实是可比的
2: <笑>就，嗯，完全不
1: 逊色，对，就非常非常非常非常的棒、哦。但是他们的就市场上的价格，<笑>现在依然是他们老公们就就同时期的大师们的作品的。的的十分之一十分之一，嗯,嗯，是的，是的，完全对。人民的眼睛是雪亮的、okay. 对，所以好的作品受到瞩目还是一件比较好的事情，因为商业商业市场的原因，嗯、他们重新受到瞩目，对，对其实是,是，而且
0: 我觉得之前是没有给他们机会，就比如说 Lee Krasner， 当时我看的时候，因为我一个人去看《战狼》，然后回来以后我就跟所有人推荐，我说这个太值得看了，因为没。我之前是完全没有没有在美国待过，所以我没有怎么看过他的展览。然后我觉得震惊，有一百多幅作品，我觉得他比 Jackson p o l l o 画的好多了，我自己会这么认为啊。然后呃，我看到那个展览前沿记得特别清楚，就是他上一次在呃伦敦的展览是一九六几年，也就是说他有半个世纪没有在伦敦做过任何展览，我就觉得特别惊人这个。这个这个数字，然后一直到了那个我去 R A， 就是现在还在展，十月底才结束的一个呃芬兰女艺术家叫 Helen 什么什么，那个 last name 都不记得很长，嗯，那个女艺术家
2: 之类的啊，
0: 嗯，然后她的作品也是非常非常好的、嗯、一个女画家，从来没听说过，然后她上一次在、嗯、在伦敦的展览是一百年前，就这些机构没有给他们机会让他们展示，我相信就像你说的，这些好作品一定。大家看到还是会认可的，只是他们没有机会被看到、嗯，这是一个很大的问题。那其实现在很多商业空间反而去或者商业画廊在帮美术馆，甚至是去做了这么一个工作
2: 。所以你觉得这个其实是市场先把女性艺术家推出来，然后这些非盈利才开始测这些展？
1: 肯定市场是有关系的，就因为你市场它拍卖破了记录，那大家就会自然而然的去。看一看哦，这是什么艺术？这个关注他，就这是这是什么艺术家？哦，他有什么别的作品？哦，为什么没有做过展览？慢慢就会开始关注
2: 。其实这个事情是市场的一个自我调节出来的，不是一个通通过馆长意识形态。
1: 我觉得也不就是可
0: 能两个都有在进行，我觉得都
1: 有
2: 、嗯。OK，
0: 互相影响
1: 。
2: 就大家发现，
1: 其实性别并不并不平等，特别在艺术圈、嗯、那。大家就会想要说，哦，要多做一点啊、呃，女性艺术家的展览，或者是做一个群展，那要多一点啊、呃，要要放多一点女性艺术家啊、呃、的的作品在里面。大家可能会通过这些群展，会接触到很多他们之前并没有接触过的女性艺术家。嗯，那就会慢慢当这些大美术馆，他做出来的展览的质量肯定是一定有一定的水平的，那他就不不可能随随便便把什么。就因为你是女性艺术家，所以把把你的作品放进来，不会吗？不会啊，肯定不会啊、okay。就他，如果你这样子的话，你肯定会被被大家骂，会有人说。
2: 但我就想象出，如果我是一个男性艺术家，活在二零一九年在伦敦，就会觉得我找不到人展我，或者是我我是在想，是不是所有的这些博物馆，这个可以删掉啊？就是说，他们在做年度总结的时候，如果总结不出来一个好看的女性艺术家的数据来，嗯、就会觉得。好像工作没有做到位这样的感觉，我这这也许不是一件坏事儿
0: 。对，我觉得其实会的，因为不是 Artistsper 每年都会做一个那个，嗯、呃呃美呃美术馆的这个 survey 嘛，嗯、然后它里头有有一项就会问说你们可能。呃，男展出的展览的男性跟女性的这个比例，那我相信这些美术馆如果给了一个不太好看的数字或者差异很大的数字，它一定会第二年会有一个修正、嗯，或者它会有一个 mission， 就是我们未来的几年要把这个数字慢慢调。嗯、所以今年
2: 是这个二零一零年代的最后一个机会，对要把这十年。所以今年
0: 就大爆发。<笑>对吧？就是基本上所有、嗯、把数据做，都把数据做好看一点，<笑>真的，我会我会觉得大家好像在赶进度一样的。
2: 国内有这样的趋势吗
0: ？国内我觉得我我不知道
2: 。我也也听三明、嗯、有说过，夫妻间肯定是老公的。卖贵很多，
0: 对，我不知道也能放啊，就是反正就是宋冬跟尹秀珍，比如说你看两个比较可以有可比性的同一个画廊代理，然后同一个年龄段，同一个出道的时间和甚至说相似的履历的这个夫妻档的艺术家，那他老婆的这个作品是老公作品的四分之一的价格，对
1: ，于红跟李秀，对，李玉红跟
0: 小东，然后可能。胡小源跟邱小飞等等这样子都是这么一个比例，所以在市场上它可能更加好说话。我会觉得在商业上来说，它更好操作。就别人会说，你看女性艺术家只是同样水平男性男性艺术家的十分之一，这就代表他未来升值的空间可能更大，或者你可以花更少的钱买更多的作品，然后这样对于买家或者藏家来说是一个挺好的这种 incentive 让他去买。所以我觉得从市场的角度讲，还这个逻辑还挺通的。
2: 哎，我觉得那个看着各种呵呵雨虹老师、尹老师都应该，这个
0: 删掉，删掉，删掉，没有
2: ，我觉得挺好的。那在 Freeze 这个艺术周就也有这个提法了。就是、这支艺术周，因为伦敦像你说有很多卫星的展展览和和展会，就是你每每人分享一个在这个 Freeze 艺术周中你们看到的特别有趣的一个展览
1: 。我在泰特看了一个啊、呃、一个小型的个展，叫 Dor a m o r r n 是免费的。<音>在四楼可以免费进，啊、呃，她是一个东欧的女性艺术家，嗯、呃，比较比较有概念性的作品，她是好像是匈牙利的，当时匈牙利是啊、呃、受呃苏联的影响比较大的时候出来的一个艺术家，<音>她跟当时的政见不太合，然后就老师就没让他毕业，他就做了一个插画家，然后但是他同时也还在做很多自己的一些艺术创作。不单只是画了有很多油画，他也他主要的创作是通过概念艺术，啊、呃，他在他在六十年代做了很多很多很多 video 啊，也做了很多啊、呃、a r c h i v a l 这样子的一些，做了很多 research based 的,的作品，一进去它里面就是啊、呃、像像是一个档案库一样的感觉。因为这个艺术家我之前从来没有接触过，然后我对动物艺术一点了解都没有。然后这次我是跟专门收东欧艺术的厂家朋友一起去的，他是他他自己是台湾人、嗯，但是他就特别喜欢收东欧的艺术品。哎，为什么？他因为便宜啊
2: 。嗯<笑>，相对来说，他觉得
1: 他就他觉得是就东欧当时有很多艺术家是啊、呃，通过艺术创作来表达他们对呃这个政权的不满。然后是做的一些呃比较隐喻的抗议的艺术，但是他们因为当时东欧对言论还有艺术创作的一些限制比较，嗯哼，比较严，那他们只能通过这样子的方法去表达他们的不满。他们这些很多艺术家是受过很严谨的啊、呃、艺术教育，嗯，所以他们的基础功啊什么的非常非常扎实。
2: 就是说，我们把很好的艺术家放在一个很恶劣的环境里，然后看他们能有什么杰作。对，少。还以为一个人是
1: 喜
0: 欢那个集权集权下的这种对统治出来的艺
1: 术作品
2: 。<笑>不是不是，肯定是反抗的才会进西方。哦、嗯
1: ，朋友他，他、呃、啊经历过台湾白色恐怖那段是、嗯、那段时间禁言啊，所以他呃可能这些这些作品比较有有一些共鸣，对，有一些共鸣。
2: 所以他也是《南方公园》的粉丝，现在问那个、嗯、<笑> Sammy， 你想推荐哪一个
0: ？就我觉得，鉴于我那个脑子有时候只有鱼那种三秒的记忆哈、啊，我推荐一个昨天去看的， okay. 就是在 National Portrait Gallery， 就是国家肖像博物馆里头一个 Elizabeth p a y t o n 的这么一个展览。然后 Elizabeth p e t o n 应该是呃，她是六十年代生人吧，然后是英国很有名的一个专门画肖像的女性艺术家。嗯如果很简单的介绍的，#女
2: 性艺女性艺术家
0: 艺术#，然后，然后价格洼地，#女性然后，呃，因为他算是他出名那时候，一般问我怎么介绍他的时候，我就说他是一个就是死扛一一辈子都画肖像的艺术家，因为在他。出道的那个九十年代，大家可以想象，在那个外 b 也很盛行的时候，所谓的观念艺术非常盛行的时候，他在坚持画肖像，那个是一个感觉大家会觉得你干一件很过时的事情。但是，终于到了两千年后吧，然后就开始出头了，有出头之日。他在市场上开始先得到了认可，然后慢慢的学术也跟上啊，等等。他到现在应该是呃，英国。应该算是画肖像里面的艺术家最贵的一个了，应该是在，反正在 Frise 也看到有卖他的、嗯。我记得那么小的一张，那个他们的 Fair Report 还写了，说是五五十多万英镑销售，最后大概只有二十乘三十厘米的那么一张小的肖像作品，对，卖给了亚洲藏家，记得多清楚。然后那个展览为什么推荐呢？就是因为 National Portrait Gallery 是一个一般来说不会在你 Top Ten 会要去。参观的伦敦的博物馆之类的，虽然它的位置就在国家美术馆的隔壁，但是其实游客是很少去的，因为他们会觉得那个东西跟我的距离比较远，可能去那儿看的这个呃观众都是英国本土的这个观众，嗯，因为它大量的展这个英国的历史的肖像画啊等等，但是那个展览因为。伊丽斯·佩斯·佩顿现在很红，他在市场上很红，学术上也很红，所以他会有一大票粉丝。他这份粉丝的年龄群其实也蛮年龄也蛮低的。所以他把这个展览是那种 scattered around 这个画廊，分散在分散在整个馆的三层，然后呃所有的馆藏都是免费参观的嘛，你可以进去慢慢转，然后他的这个画是在不同的房间里面，也就是说你要去看到他的展览，你必须要经过其他的房间，就好像是反正我觉得是美术馆的一个一个尝试或者他们的一个努力，希望能吸引更多不一样的人群进到他们的美术馆看这个展览，也许你会因为想要看培。这个画儿，你就经过了，比如说某一个皇朝、王朝的这种肖像画，你也许会停下来看那个时代的作品，产生兴趣。我觉得他们是有这么一个考量，然后我觉得这个动作还蛮有趣的，我觉得是一个挺用心良苦的，这个还有效。因为对于我来说，我可能多久我都不会去 Portrait Gallery 看那些 Portrait。但是因为我要去找这些作品，所以我上了他的二楼，去看了他那个十五、十六世纪叫什么都都夺王朝、嗯哼，都那个王朝的、嗯、那些肖像画。这个动作让我关注到了其他的作品，发现了其他一些很有意思的作品。嗯、哼所以我觉得这个美术馆的用心良苦也是起到了作用，在我这里。嗯嗯。所以我觉得这个是一个我比较推荐的。
2: 我就会觉得这个国家肖像博国立肖像博物馆是一个特别，就刚才你说 f r e e 特别英国，这个才是一个，我也觉得是一个特别英国的。都不是，我不是说它里面收藏的都是英国历史上的名人，而是他们就是一个闹市中的绿洲，没有人去参观，然后他们之前也不 care， 也不想让人来参观，就是我们就是安安静静的在这里和我们的这些死去的国王在一起就好了。结果现在居然他们也扛不住压力，做了这样的事情这。这完全是
0: 你的一个臆想。对对对，我觉得他们
2: 做了一件特别美国的事情，嗯、本来
0: 是，因为他们现在的馆长是从美国挖过
2: 来的啊，真的吗？就是一个厕所馆长。对对对对,对,对。然、哦、后你讲一讲这个馆长的故事啊、呃，
0: 就是也是他那馆长在接受一个采访的时候就说他他是英国人，只是他后来去 Matt 他是 m o m a m t t 好像做了呃好很多年，然后做的很好，他被挖回了这个这个 National Portrait Gallery 当馆长，然后即使他身份是。呃，英国人，但是他出生于一个工人阶级，就是当时大家都说哇，你居然没有去所谓的 private school， 就没有去 boarding school， 就觉得这简直是震惊，而且这样的人怎么能当馆长呢？所以所有的这个呃媒体对他都非常不友好。他当时那个在他学生时代曾经在 Portra i t Gallery 当过 volunteer， 然后肯定有一些工作就。就参与进去了，包括给游客去指方向，哪个馆在哪儿，厕所在哪儿等等。结果那些媒体出来的标题就是一个在 Portrait Gallery 给人指厕所的引导员
2: ，现在变成了馆长，然后就是<笑>非常一条的标题，<笑>非常
0: 一条，然后也非常代表了一些某些英国媒体的这种观点，<笑>比较 snobbish 的这这一这一面的一些观点。哦
2: ，怪不得，所以他把我。他肯定被大家讨厌吧？嗯、他非
0: 他一定非常
2: 被讨厌对，因为我就觉得他就是这个展览的操作，在我心目中是非常有反就是英国作风的一个一个操作。但是他画很多名人肖像，画很多电视是截屏，其中他有画一个电影剧照，就是以你的名字呼唤我，嗯、这个、，Call me by your name 的,的两位主角在床上的照片，嗯、还有 Twilight。对，还有 Twilight，、嗯嗯、然后这这个男的叫什么名字呀？是叫什么小茶甜甜茶吗、啊嗯？小甜茶,小茶,、嗯小茶嗯。然后小甜茶马上在 Netflix 有一个历史剧《亨利五世》，然后怎
0: 么你们文化土豆要聊吗
2: ？还没有上映啊、嗯呃，叫 The King，、嗯、应该是讲亨利五世的。呃，这个剧叫 The King， 在因为在伦敦电影节有首映。嗯。然后亨利五世在楼上的照片就是肖像也很多嘛啊，嗯嗯、就好吧，就这么着。对。不过就像你说的、
0: 就是，这是一个非常这个展览的这种方式是一个非常不英国的方式
2: 。对对对对对，嗯，嗯英国只是管你的呢啊，我自己在这儿慢慢安静。但是所有的
0: 美术馆都有这种就是叫什么呃观众流量的一个压力，要,要
2: 开小卖部然后要卖很大压力，嗯，我觉得。而
1: 且它这些美术馆，它因为他是公共美术馆，他一定要有做到教育啊这样子的一个，这特别在英国人。是做公共教育的一个这样子的一个啊、嗯、一个作用，就对流量，就游客流量这，这这个非常非常重视。嗯，从 VMA 到泰特到那个 National Portrait Gallery 都都是这样子，所以他们游客越多，那他们政府的经费、嗯、给他们政府的经费就越多
2: 、嗯，而且他
0: 们也好更更好的跟赞助人去要钱嘛也。明
2: 白、嗯。那今天我们就聊的差不多。然后节目最后，我我要感谢一个赞助人听众基层白富美。然后，呃，基层白富美是他的微信号，也是他的微博号。他不仅付了年费，然后还呵呵付了我们2019年的网费，因为他特别喜欢上一期我们聊《Assamila》的《The Crucible》这个剧。其他想赞助文化土豆的朋友，请去我们的官网 culturepotato com。谢谢，拜拜。